0: Amigas e amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Espiritualidade na obra de André Luiz na temporada do livro Entre a Terra e o Céu. A série é uma produção da área de comunicação do Centro Espírita Leonine de Porto Alegre e desde já nós queremos te convidar a deixar aqui nos comentários as suas impressões da série, dessa obra, dos capítulos que nós estamos comentando aqui. E também compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que essa reflexão e o estímulo à leitura dessas obras possa alcançar outros corações também. E hoje nós estamos entrando no segundo capítulo do livro. E a partir de agora nós vamos começar a conhecer as personagens que vão desempenhar o drama, o grande drama que essa obra nos traz. Vamos começar a sentir as experiências dolorosas ou felizes que eles vão vivenciando e o entrelaçamento de cada vida, as consequências das suas ações. E vamos assim aprendendo e trazendo também para a nossa experiência pessoal, e nesse segundo capítulo, nós já vamos vivenciar o que o próprio título propõe. Se no primeiro capítulo, em torno da prece, nós vemos é, aquela aula do benfeitor Clarencio falando para André Luiz e para outros espíritos, na cidade espiritual de Nosso Lar, no Templo do Socorro, falando sobre a prece, estamos ali simbolicamente falando nesse céu, aqui nós vemos os benfeitores descendo a Terra para ir penetrando no íntimo do lar da Evelina, então começar a nos falar desse trânsito constante entre a Terra e o Céu, mas é também uma primeira lição de que, como falamos no episódio anterior, independente do local onde estivermos, intimamente o nosso estado emocional a nossa vibração interior determina a experiência que estamos vivenciando o céu ou a terra se nos vinculamos aos propósitos superiores ou se limitamos a nossa visão a nossa vivência a círculos limitados de desejos transitórios Aqui é claro, não queremos dizer que a experiência na Terra seja negativa de forma alguma, muito pelo contrário, a experiência no campo da Terra, no, no, na, na crosta do planeta, é sublime oportunidade de evolução. Agora, o nosso estado íntimo e a finalidade com que nós atravessamos, é, os objetivos que nós cultivamos e acalentamos na experiência na Terra é que determinam o nosso estado interior e também constroem o nosso amanhã. É também uma das lições centrais da obra, lembra? Lá do prefácio, quando Emmanuel nos fala é, do imperativo de bem utilizar a experiência da reencarnação para o nosso processo evolutivo. Mas nós encerramos o episódio anterior falando da prece refratada. O que será uma prece refratada? E aqui nós já vamos exatamente para esse ponto. Porque Clarêncio é chamado por um, uma instrutora espiritual dizendo que um apelo aflitivo chegava da Terra de uma companheira encarnada que havia partido de nosso lar com a reencarnação ligada ao planejamento e à organização, à responsabilidade daquele setor de nosso lar, aqueles espíritos que ali estavam, tinham é, responsabilidades sobre a experiência reencarnatória daquela companheira que fazia prece. Assim acontece conosco também. Nós partimos do mundo espiritual para a reencarnação vinculados a determinados, determinadas instituições do mundo espiritual. É claro que os processos da reencarnação são complexos, Muitos atendem aos processos automáticos da própria lei, é da natureza, mas quanto mais se eleva a criatura, quanto mais esclarecida, tanto mais responsabilidade ela detém e tanto mais complexa passa a ser é, a proposta, tanto mais complexos passam a ser os planos das suas atividades reencarnatórias. Assim, nós vemos logo ao início do capítulo, Clarencio falando, explicando aos é, espíritos que ali aprendiam com ele sobre a prece refratada que chegava até aquela instituição. Ele dizia assim, temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Lembram que no episódio anterior nós falávamos que a prece, ela paira no campo afeto relacionado ao objetivo, então o um pensamento material, materialista, ele paira naquela região. Uma prece com finalidades nobres eleva-se às alturas, às mentes que vão captar e sintonizar nessa faixa vibratória. Essa prece, diz Clarencio, parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres, para determinadas tarefas da reencarnação. Não seguiu, porém, desassistida. Nós não seguimos desassistidos. Então ele explica, o nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confinados a leis biológicas de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Então, é um processo natural. A reencarnação é lei da natureza. Há processos biológicos que atuam aqui, independente de uma atuação direta de espíritos, né? mas, porque são leis naturais. Mas ele diz assim: contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. Porque aí os planos em relação às questões morais estão ligadas à, 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 à jornada de cada ser, de cada espírito. A reencarnação, então, é lei da natureza. Reparemos que a reencarnação dessa moça, dessa jovem, dessa adolescente, está ligada a nosso lar. Ela partiu de lá com determinadas tarefas e é assistida pelos benfeitores. Quando faz uma prece aflitiva pedindo socorro, ela é atendida por esses benfeitores. O ministro deteve-se em alguns instantes analisando a pequenina e complicada ficha e diz assim, mas indiscutivelmente na reencarnação há um programa de serviço a realizar. Alguém pergunta, um dos companheiros que, é, que estavam com o André Luiz e o, e o benfeitor Clarencio diz sim, sem dúvida. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido, como falávamos. Conforme vamos é, é, ganha, a, a, ascendendo no processo evolutivo, mais complexa vai se tornar a nossa ficha, o nosso plano da reencarnação. Maior também é a nossa responsabilidade, seja nos acertos ou nos equívocos. Quase todos temos no pretérito expressivo montante de débitos a resgatar, todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nisso está o programa significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Então nós partimos da reenca... para a reencarnação com determinadas, como o próprio benfeitor usa, fatalidades estabelecidas, porque são consequências dos nossos atos anteriores ligados a reencarnações passadas. E, no entanto, ele fala, apesar desses pontos que estão afetos, conectados com essas causas por nós mesmos geradas. Nós temos sempre a nossa decisão, temos sempre é, formas diferentes de agir e ressignificar aquela experiência e dar um novo rumo para aquela existência. É por isso que nós podemos o tempo inteiro estar modificando é, os caminhos que nós vamos percorrendo na reencarnação. E nós vamos ver isso nas histórias que vão sendo apresentadas aqui. Não podemos esquecer, diz ele, que em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência. Conectados, interdependentes uns dos outros. Aqui, a habilitação depende dos educadores e um amparo eficiente exige que quem saiba distribuí-lo. Lembram dos concentradores da bênção do capítulo anterior, do episódio anterior? E a transferência de domicílio para trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclamam o endosso de autoridades competentes. Aí fazem a pergunta que nós fizemos no episódio anterior. Mas o que é que vem a ser uma prece refratada? O que é isso? E aí o benfeitor Clarence explica. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, desviada passando a um outro objetivo. E aí ele diz assim, vocês vão perceber isso na prática, que é uma característica das obras de André Luiz. Ele traz profundos conceitos é, filosóficos, a explicação dos mecanismos, às vezes do pensamento, do processo obsessivo, ou como aqui da prece, e aí ele vai nos mostrar como isso funciona na experiência em si. E aí o benfeitor Clarencio marca para o dia seguinte uma visita ao lar daquela moça que fazia a prece, para que eles pudessem presenciar e ver como ah, todos aqueles conceitos que ele trouxe no primeiro capítulo se expressavam na vida, na atividade. Então, no dia seguinte, eles descem à terra, eles descem ao plano é, do planeta né, da, do, ao plano da crosta da terra e eles adentram o lar da Evelina e aí nós somos apresentados, começamos a conhecer essa família que é o núcleo central do livro Entre a Terra e o Céu então o benfeitor diz assim Evelina apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odila. A genitora de Evelina, sim, ela mesma. Aqui. A instrutora espiritual que está mais proximamente cuidando, amparando a Evelina está explicando o quadro, então ela está dizendo, é, e aí nós começamos, é, é muito interessante como André Luiz vai começando em círculos a nos aproximar da história, ele começa, ele conta um pouco e aí em seguida ele volta na história e aprofunda, nos conta mais um pouco e daqui a pouco ele volta para uma encarnação passada e nós vamos, aos poucos, conhecendo a realidade. Isso é uma característica marcante também das obras de André Luiz. Ele nos apresenta um quadro em que nós temos uma tendência de ter uma reação emocional diante daquele quadro. Então André vai nos mostrar a proposta do Evangelho. Como um espírito que está em busca de evangelizar-se, age numa situação como aquela, e muitas vezes André descreve que os seus sentimentos eram próprios do que talvez nós teríamos. Por vezes André tem o ímpeto de resolver a situação na marra, de forma é, é, rápida, é, de forma imediata, ou atendendo aos impulsos ainda ligados à experiência puramente dos planos materiais e com o auxílio dos benfeitores ele vai aprendendo e nos passa essa lição de como exercitar as virtudes do evangelho em determinadas situações e aqui é o que nós vamos ver, Evelina fazia uma prece pedindo auxílio para a família que estava em desalinho, o pai, Amaro, estava completamente assim, num desequilíbrio, com a saúde abalada. A sua segunda esposa, Zumira, num processo obsessivo terrível. E o lar muito desarmonizado. E ela fazia uma prece com uma foto, para uma foto que estava no seu quarto da sua mãe. Acontece que a sua mãe era a causa do processo obsessivo. Não exatamente a causa, como nós veremos. Mas no quadro inicial que se apresenta, nesse capítulo, nós vamos encontrar Amaro e Zumira. Esposo e esposa. Evelina, a filha do primeiro casamento de Amaro. Odila, espírito desencarnado, num processo de desequilíbrio, de ódio, de odiosidade. Olha, é interessante os nomes que André Luiz coloca né? simbolicamente também. Odila, é, por acalentar um sentimento de possessão, de possessividade sobre o companheiro, não resistindo aos apelos do ciúme, mas especialmente, como veremos depois, movida pela, pelo espírito de vingança, pelos pensamentos cultivados e pela ação descaridosa vamos usar essa expressão descaridosa, descuidada de Zumira é, elas acabaram sintonizando-se e a, acabava acontecendo agora um processo obsessivo muito doloroso mas Evelina fazia prece para sua mãe que não estava em condições de atender no entanto, aquelas mentes, aqueles espíritos que se colocam em condição de atender aos apelos esses acolhem a prece comovedora. Por isso que Clarencio, junto de André Luiz e, e alguns companheiros, estavam ali para atender. Veja só o que a, a companheira espiritual que relatava o quadro diz. É, que a, Falando da Odila, né? É, ainda não se resignou a perder a primazia feminina no lar. Há dois anos, empenho, energia e boa vontade por dissuadi-la. Dois anos, há dois anos que, ela, que elas atravessavam a Odila e Zumira se vinculavam por esses laços é, de ódio, de vingança. Vive, porém, e novelada nos laços escuros do ciúme não nos ouve. O egoísmo desbordante fala esquecida dos compromissos que abraçou. Veja só, pelo desequilíbrio emocional nós poderemos é, esquecer completamente compromissos assumidos. Ainda que o nosso coração não seja mal, Odila não era uma criatura má, devotada ao mal, mas em profundo desequilíbrio emocional e por isso comprometia as suas tarefas no bem, esquecia-se dos seus compromissos assumidos, enseguecida. A grande reflexão para cada um de nós, nas, nos nossos desafios do coração. Zumira, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, desde a morte do pequenino Júlio, caiu em profundo abatimento. Os dois filhos do primeiro casamento de Amaro, Evelina, a que fazia a prece, e Júlio, que havia desencarnado numa situação trágica, como nós veremos mais adiante. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, conforme as provas de que se faz devedor. A madrasta, contudo, que chegou a desejar-lhe o desaparecimento por não amá-lo, encontrando-se sob as sugestões da mulher que a precedeu nas atenções do marido, Cris, culpada cresce culpada. Chorava comovedoramente ainda anteontem pude vê-la. Chorava comovedoramente Evelina. Evelina chorava diante da fotografia da mãezinha pedindo para que ela ajudasse. Odila, porém, envolvida nas próprias teias das criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Vejam só, como o nosso desequilíbrio emocional pode nos impedir mesmo de auxiliar aqueles a quem amamos? A fixação mental num ponto, numa vingança, numa determinada circunstância, pode tolher as nossas possibilidades de auxílio a quem nós amamos, gerando dor e sofrimento ao redor dos passos de quem nós mais desejaríamos proteger e amar. Olha que, que paradoxo, que conflito Mas essa é um, esse é um dos grandes objetivos da obra Nos mostrar que nós, estamos nos, que nós estamos interconectados uns aos outros E que há formas mais elevadas e afinadas aos propósitos do Evangelho Para é, dissolver o quisto do mal nas palavras de Emmanuel lá, aliás, nas palavras do benfeitor Clarence no primeiro capítulo, quando ele fala que o mal é sempre um quisto, limitado a um determinado círculo de ação e que se dissolve com a ação do tempo. E aqui nós somos convidados, a partir de agora, conhecer a história dessa família Amaro, Zumira, Evelina, Júlio, Odila e outros que entrarão nessa história para entender como os processos do amor do perdão dos reencontros, da tolerância e da fraternidade nos predispõem à felicidade e assim nós seguimos entre a terra e o céu nos encontramos no próximo episódio um grande abraço compartilhe, comente aqui e deixe o seu like no vídeo. Um grande abraço.